0: je m'appelle Mélodie. Bonjour, je m'appelle Arthur. Bonjour, je m'appelle Dominique. Bonjour, je m'appelle Elisa. Bonjour, je m'appelle Angie. Nous sommes en CM2B. Dans l'école Maurice Thorez A. Notre maître s'appelle Sylvain Gondal. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 7 décembre 2006. Et vous êtes à l'écoute des actualités d'ici et d'ailleurs de la semaine. On commence tout de suite par les actualités internationales de la semaine, c'est-à-dire les informations dans le monde. Un ancien agent secret russe, Alexandre Litvinenko, est mort empoisonné la semaine dernière dans un hôtel à Londres avec du polonome 210, une substance radioactive très dangereuse. On soupçonne le gouvernement russe d'avoir organisé cet assassinat. Alexandre Litvinenko était accompagné d'un ami italien, Mario Scaramella, qui lui a été lui aussi victime du polonome 210. Il avait rencontré Litvinenko le 1er novembre dans un restaurant de Sushi à Londres pour discuter avec lui de l'assassinat à Moscou de la journaliste russe Anna Politkovskaya. Cette semaine, les enquêteurs britanniques ont retrouvé des traces du polonome 210 dans plusieurs endroits comme des restaurants et des avions. Mais l'enquête n'est pas terminée. Le pape Benoît XVI n'était pas le bienvenu cette semaine en Turquie. 25 000 manifestants musulmans ont défilé dimanche à Istanbul pour protester contre la venue du chef d'église catholique à cause du discours de Benoît XVI dans lequel il faisait un rapprochement entre l'islam et la violence. Pour sa troisième journée en Turquie, le pape a visité deux lieux symboliques à Istanbul. Il s'est rendu à la basilique de Sainte-Sophie, et à la mosquée bleue où il s'est recueilli en direction des chrétiens et des musulmans. Le pape a aussi apporté son soutien à la candidature de la Turquie dans l'Union européenne. Vendredi 1er décembre, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida. Partout en France et dans le monde, l'ONU SIDA a indiqué que les pays les plus touchés par le SIDA sont les pays pauvres et que l'épidémie continue de progresser avec 4,3 millions de nouvelles infections en 2006. Avec 25 millions de personnes contaminées, c'est l'Afrique noire qui concentre le plus de séropositifs ou de malades infectés par le VIH. Il y en a 39,5 millions dans le monde. En France, 6700 personnes ont découvert qu'elles étaient séropositives en 2005. Comme le préservatif est le seul moyen de se protéger contre le virus du sida, le ministre de la Santé a annoncé qu'il allait généraliser les préservatifs à 20 centimes d'euros dans les lycées. Et maintenant, nous allons passer aux actualités nationales, c'est-à-dire les informations en France. Politique. Le président de la République, Jacques Chirac, a fêté ses 74 ans mercredi à Riga en Lettonie, avec un gâteau de 5 kg décoré de roses rouges. On ne sait pas encore s'il sera à nouveau candidat à l'élection présidentielle, comme Nicolas Sarkozy qui a annoncé sa candidature officiellement cette semaine. Sa rivale, Ségolène Royal, qui est la candidate du Parti socialiste et pour l'instant en tête des sondages avec 61% des voix contre 48% pour Nicolas Sarkozy. Rendez-vous en 2007 pour les élections. Samedi 25 novembre, environ 5000 personnes ont manifesté à Paris contre une loi pour lutter contre les violences faites aux femmes. L'organisation des Nations Unies, l'ONU, organisait ce jour-là une journée internationale contre les violences faites aux femmes. Et les organisateurs de la manifestation ont expliqué qu'en moyenne, une femme meurt tous les trois jours, victime de violences conjugales, c'est-à-dire dans le couple. Mardi, un homme a été arrêté et placé en garde à vue à Grenoble car il avait essayé de vendre pour 2000 euros sur internet des mèches de cheveux de la momie Ramsès II, un pharaon égyptien qui a été momifié 1300 ans. Avant notre ère, il prétend que c'est son père qui avait travaillé sur la momie il y a 30 ans qui avait récupéré ses cheveux. L'homme a été remis en liberté mercredi, mais il sera poursuivi pour recel car les mèches avaient été volées. Et maintenant, nous vous présentons les informations régionales de la semaine. C'est-à-dire les informations de la région Île-de-France. Jeudi 30 novembre, un petit garçon de 4 ans est mort dans un ascenseur à Champigny-sur-Marne. La manche de son blouson s'était coincée dans la porte de l'ascenseur et le garçon est mort étouffé. Son grand frère de 8 ans qui était avec lui a appelé les secours mais les pompiers sont arrivés trop tard. Une manifestation des chefs d'établissement a réuni dimanche à Paris près de 5000 proviseurs de lycées et principaux de collèges. Ils ont tous défilé pour dénoncer leurs conditions de travail et pour avoir des missions de travail plus claires. La dernière fois qu'on les avait vus dans la rue, c'était en 1994. Et maintenant, nous retrouvons les informations sportives de la semaine. Un supporter du Paris Saint-Germain a été tué par balle mercredi soir par un policier. Après un match contre l'équipe de Tel Aviv où le PSG avait perdu, environ 150 supporters du PSG avaient poursuivi dans la rue un supporter israélien en lançant des injures racistes et antisémites. Un policier un civil avait alors protégé le jeune homme et il avait été attaqué à son tour. Devant le nombre d'agresseurs, il avait sorti son arme et il avait tiré tuant une personne et en blessant une autre. Le supporter tué faisait partie d'un groupe de supporters racistes du PSG qui ont l'habitude d'être très violents lors des matchs de leur équipe. Mardi, le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, a annoncé que les associations de supporters violents ou racistes seraient dissoutes et le préfet de police de Paris a annoncé la fermeture de la tribune de Boulogne au Parc des Princes où les supporters les plus dangereux ont l'habitude d'aller pour les matchs du PSG. Samedi, c'est carrément le match PSG-Toulouse du lendemain qui a été annulé pour des raisons de sécurité car il y avait trop de risques de violence. Vive le sport Fabio Cannavaro, défenseur italien du Real Madrid, a été sacré lundi, ballon d'or 2006. Pourtant, ce ballon d'or est contesté car Fabio Cannavaro a été vu en train de s'injecter un produit suspect dans les vestiaires un jour de finale de la Coupe de l'UEFA. Et il a défendu un homme impliqué dans les matchs truqués dans la série A italienne. Mais Fabio Cannavaro a gagné la Coupe du Monde et c'est ce qui comptait pour les membres du jury. En volleyball, la France était bien partie pour le mondial mais elle a été battue par l'Italie en 3-7, 25-19, 25-17, 30-28, lors du match de classement dimanche à Tokyo. Les Français qui avaient gagné 8 de leurs 11 matchs ont été les seuls à dominer le Brésil, qui lui est devenu champion du monde dimanche contre la Pologne. La France termine donc 6 de ses championnats du monde. Et maintenant, nous passons aux actualités culturelles de la semaine. Le McVal fête ses un an. Le premier musée d'art moderne de banlieue avait ouvert il y a un an à Vitry-sur-Seine. Il compte 138 000 visiteurs en un an. On peut y voir une collection de 1000 œuvres où les artistes du Val-de-Marne sont bien représentés à côté d'autres grands noms comme Dubuffet, Annette Messager ou Christian Boltanski. Mercredi est sorti en salle le film Souris City. Des réalisateurs David Bauer et Sam Fell, c'est l'histoire de deux petites souris qui veulent récupérer un diamant et le rendre à son propriétaire. Le diamant a été volé dans un musée. Nicole Kidman est l'actrice la mieux payée au monde. Elle monte sur la première marche du podium, avec 17 millions de dollars par film. Elle est suivie de près par Reese Witherspoon avec 15 millions de dollars par film. Pour la première fois depuis 5 ans, Julia Roberts ne fait pas partie des 5 premières actrices les mieux payées au monde. Et bien voilà, les actualités d'ici et d'ailleurs, c'est terminé pour cette semaine. Ne vous inquiétez pas, on se retrouve la semaine prochaine à la Weber pour de nouvelles informations. En attendant, on vous souhaite à tous une bonne semaine. semaine. A bientôt Actualité D'ici Et d'ailleurs